0: Dus uh, dieren kunnen terugdenken aan wat er in hun verleden is gebeurd. Daar hebben ze ook herinneringen aan. En dieren kunnen ook wel hun wens uitspreken voor de toekomst. Of um, aanvoelen dat er in de toekomst iets staat te gebeuren. En dat dus verwachten. Dat is een iets andere verwachting dan dat wij mensen hebben, uh, kunnen hebben. Maar ze kunnen dus daadwerkelijk wel nadenken over de toekomst. En nadenken over het verleden. En alleen al dat principe... Um, betekent dat een dier lang niet altijd met zijn aandacht in het nu is. Veel meer dan dat wij mensen zijn. Absoluut, dieren zijn veel meer met hun aandacht in het nu dan wij. Maar lang niet altijd. Hey, ik ben Ankie en dit is de Inverbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Inverbinding Met Je Dier podcast. Superleuk dat je luistert. <laughs> ik ben... Um... De, het doel van de afwas uit, uitstellen. <lacht> het is nu, nu ik deze podcast opneem, is het zondagavond. Normaal neem ik in het weekend helemaal geen podcast op. Maar um, ik heb net gegeten. Ik heb een hele leuke dag gehad. Ik heb 20 kilometer met mijn hond gewandeld. Uh, fantastisch. Uh, niet dat mijn hond Maya daar per se zoveel zin in heeft. Alhoewel, ze vindt het leuk hoor. Ze loopt gewoon lekker mee die 20 kilometer. En ze houdt ook makkelijk vol. Maar ik had gewoon heel veel zin in een lange wandeling. Dus ik ben... Um, uh, lekker op pad geweest uh, en het was een hele fijne dag en nu ben ik moe en voldaan. En ik heb net gegeten en nu staat de afwas op mij te wachten. En ik heb gewoon geen zin om af te wassen. Dus toen dacht ik, nou, nah, ik kan ook gewoon een podcast maken. <laughs> Zo gaat dat soms in mijn hoofd. Um, maar het onderwerp waar ik met jullie over wil hebben is wel een hele interessante. Het gaat er namelijk over of, nou ja, de vraag is eigenlijk leven dieren altijd in het nu? Want ik heb daar de laatste maanden wel een beetje mijn eigen visie uh, op gevormd. Of daar wel wat ontdekkingen in gedaan. Hè? Want hoe vaak horen wij mensen wel niet zeggen. Hoe vaak zeggen wij zelf wel niet. Ja, maar voor dieren is dat anders. Want dieren leven altijd in het nu. Ik ben er de afgelopen tijd achter gekomen. Of de afgelopen tijd ben ik me steeds meer gaan realiseren. Dat dat lang niet altijd het geval is. <laughs> want wat is het geval? Wat, wat zie ik? Ik zie dat dieren over het algemeen echt wel met hun aandacht heel vaak in het nu zijn. Uh, dus waar ik me dan ergens helemaal druk over kan maken... bijvoorbeeld als ik naar mijn paard ga. Um, als ik dan al een drukke dag heb gehad... en mijn hoofd is vol... en ik ben veel aan het nadenken... en aan het piekeren... en dit en dat en zus en zo... en helemaal hectisch en chaotisch in mijn hoofd. Dan kom ik bij mijn paard... en dan staat mijn paard lekker in de wei... en die kijkt me dan echt aan van... Ankie, waar maak jij je druk om? En dan denk ik... oh ja... Tuurlijk, dan herinnert zij mij er even aan van, joh, je bent nu hier, dus wees ook hier met je aandacht. En dat zie ik eigenlijk bij alle dieren terug. Over het algemeen zijn dieren echt wel goed met hun aandacht in het nu. Kunnen ze ook echt genieten van het moment? Kunnen ze ook blij zijn met um, dingen die wij eigenlijk amper zien? Omdat wij als mensen heel vaak bezig zijn met of de toekomst of het verleden. Of allebei, maar wij vergeten soms nog wel om met ons aandacht in het nu te zijn. Dieren hebben dat veel meer dan ons. Tegelijkertijd zie ik ook dat dieren lang niet altijd in het nu zijn. Denk bijvoorbeeld aan dieren die uh, in het verleden iets naars hebben meegemaakt. En daar soms een, 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 een flashback van krijgen, een herinnering van aan krijgen. Of um, denk aan dieren die um, ergens bang voor zijn... Uh, wat dan op dat moment misschien helemaal niet per se gevaarlijk is, maar wat ze doet denken aan een ervaring in het verleden, waardoor ze um, uh, in één keer toch wel even bang worden of daar toch in één keer aan terug moeten denken. Of uh, denk aan dat een dier... Dieren kunnen ook echt wel verwachtingen hebben voor de toekomst. Um, anders dan bij ons mensen, want wij kunnen zeggen, oké, okay, ik hoop dat dit of dit of dit gebeurt of het is mijn droom dat dit of dit of dit gebeurt in de toekomst. Voor dieren zit dat iets anders in elkaar, want dieren voelen intuïtief vaak heel goed aan wat er gaat gebeuren in de toekomst. Um, je zou bijna kunnen zeggen, en ik denk, ja, ik denk dat ik dat wel kan zeggen, dat dieren soms best wel bijna een beetje de toekomst kunnen voorspellen. Want zij kunnen bijvoorbeeld, ik heb best wel vaak um, dieren gesproken, die dan bijvoorbeeld hun overlijden aankondigden. Die dan een verwachting hadden van, ik denk dat ik ongeveer nog zo'n periode ga leven. Ik had laatst nog een paard wat ik sprak, wat zei, nou... Het, ik zit in mijn laatste levensfase en ik denk dat ik de winter nog doorga... en dat ik in het voorjaar uh, uh, overlijd, bijvoorbeeld. Dus um, dieren, kunnen, uh, dieren voelen vaak intuïtief dat soort dingen aan. Um, en dieren hebben ook wel wensen voor de toekomst. Dus ze kunnen best wel zeggen, ik zou dit of dit nog graag met mijn baasje willen doen... of ik zou dat of dat nog graag willen meemaken. Dus uh, dieren kunnen terugdenken aan wat er in hun verleden is gebeurd... Daar hebben ze ook herinneringen aan. En dieren kunnen ook wel hun wens uitspreken voor de toekomst... of um, aanvoelen dat er in de toekomst iets staat te gebeuren en dat dus verwachten. Dat is een iets andere verwachting dan wat wij mensen hebben, uh, kunnen hebben. Maar ze kunnen dus daadwerkelijk wel nadenken over de toekomst en nadenken over het verleden. En alleen al dat principe um, betekent dat een dier lang niet altijd met zijn aandacht in het nu is... Veel meer dan dat wij mensen zijn. Absoluut, dieren zijn veel meer met hun aandacht in het nu dan wij. Maar lang niet altijd. En ik ben nu een boek aan het lezen. Um, oh, dan heb ik het boekje hier natuurlijk niet liggen. Uh, het heet, het is geschreven door Tammy, Tammy Billups. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar zij is een, uh, een dierentalk en healer uit Amerika, Engeland. In ieder geval Engelstalig. Um, ik, weet, ik weet eigenlijk niet heel veel over haar, maar <laughs> ik heb al eerder een boek van haar gelezen. Dat ging over uh, zielscontracten tussen mens en dier. Wat ervan uitgaat dat je dus uh, als ziel zijnde reïncarneert. Dus dat je ervoor kiest om je leven als mens of als dier te leven. En dat je voordat je dit leven gaat leven uh, al met andere zielen afspraken heb gemaakt over dingen waar je elkaar bij gaat helpen, groeien uh, en dat die andere zielen dat je die dus tegenkomt in je leven dat die dan ook zijn geïncarneerd in uh, een mens of, of een dier bijvoorbeeld uh, ik heb dat met mijn hond Maya heel sterk, Maya is in een vorig leven ook al bij mij hond geweest en ik was toen ook al mens zeg maar dus in een vorig leven zijn we al samen geweest um, en toen hebben we wat dingen meegemaakt samen die we eigenlijk nu nog een beetje aan het verwerken zijn Um, daar ben ik achtergekomen. Ik wist dat allemaal helemaal niet. Totdat Maya dat vertelde aan een andere dierentolk die met haar sprak. Dus ze vertelde het niet eens direct bij mij, maar aan een andere dierentolk. En toen is dat balletje gaan, roel, gaan rollen. En daarna is dat boek op mijn pad gekomen. En heb ik dat boek gelezen. En dat was een heel mooi boek. Uh, maar ze heeft ook nog een ander boek geschreven. En dat heet uh, Heel de Ziel. Wacht, nee. Dat, dat, ja, nou zit ik voor een computer, dus ik kan het even googelen. <laughs> het gaat over um, heel de ziel van jezelf en van uh, je hond of je kat enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, dan ga ik het gewoon even opzoeken jongens. <laughs> Niet zo goed voorbereid. Oh, hier, hier staat het. het eerste boek waar ik net over vertelde, dat heet Zielscontracten tussen mens en dier. En de boek wat ik nu lees is, uh, heet Heel je ziel en die van je hond, je kat of puntje, puntje, puntje. Verborgen sleutels tot een diepere verbinding tussen mens en dier. Nou. Ik word daar ontzettend blij van, want als, ik, als er één ding is waar ik zo blij van word, is het die verbinding tussen mens en dier. Het is mijn hele missie als dierencoach, het is mijn levensmissie, om mensen en dieren te verbinden. En dat doe ik door... Um, ...mensen te helpen om hun dier beter te gaan begrijpen... ...om hun dier echt te gaan begrijpen. Dus ik communiceer met het dier. Ik vertaal dat voor een baasje. Als het baasje vragen heeft... ...dan kunnen ze die met mij, zeg maar met mijn hulp ook stellen aan het dier. En dan vertaal ik tussen mens en dier... ...zodat mensen hun dier echt gaan begrijpen... En uh, ik leer mensen om zelf met hun dieren te communiceren. En dat vind ik helemaal fantastisch, want ik, het liefst zou ik niet nodig zijn in die zin. Want hoe meer mensen zelf met hun dieren gaan communiceren, hoe meer verbinding er tot stand wordt gebracht. Dus hoe beter het is. En ik ben nu dat boek aan het lezen en ik kwam, uh, uh, ik ben nog helemaal niet zo ver. Ik heb nog maar een paar hoofdstukken gehad. Maar ik kwam een, uh, een stukje tekst tegen, wat ik even met jullie wil delen. Want dat... Um uh, sluit heel mooi aan bij wat ik net vertelde over dat dieren uh, lang niet altijd in het nu leven. Dus ik ga het gewoon even voorlezen en dan ga ik even vertellen hoe, hoe ik daarover denk. Vergeleken met veel mensen leven dieren meer vanuit hun rechter hersenhelft en kunnen ze makkelijker contact maken met hun intuïtie en de energetische stroom van goddelijke liefde. Wanneer goddelijke liefde door een dier of mens stroomt, is het leven stukken makkelijker. Dan is het vrediger, gezonder, leuker, liefdevoller en veiliger. Nou, en dit vond ik een heel mooi stukje tekst, dus ik heb dat, toen ik het las, was s avonds laat, heb ik een foto ervan gemaakt en naar mezelf geappt, van bespreek dit in de podcast, deel dit in de podcast, want um, dieren leven meer vanuit hun rechter schrijft, uh, schrijft Tammy, en dat vind ik eigenlijk uh, heel mooi, dat herken ik ook, want... Um, ja, en dan moet je, moet je me niet op de feiten vast gaan pinnen, maar hoe, ik ga even globaal vertellen wat ik heb geleerd over de linker- en de rechterhersenhelft in mijn studie. De rechterhersenhelft staat heel erg voor voelen, voor intuïtie, voor creativiteit. De linkerhersenhelft staat heel erg voor analyseren, um, beredeneren, nadenken, plannen, uh, organiseren, um, uh, het overzicht houden, overzicht creëren. Um, en kijk, we hebben natuurlijk allebei de, allebei de hersenhelften nodig. Ze zijn allebei heel goed. Er is niet één beter of slechter dan de ander. Maar linker, de linkerkant staat vooral heel erg voor het nadenken. En de rechterkant staat heel erg voor het voelen. En dat verklaart denk ik wel een beetje waarom wij als mens zijnde denken dat dieren altijd in het nu leven. Want dieren zijn veel minder aan het nadenken en aan het organiseren en aan het uh, piekeren en aan het structureren zoals wij dat wel kunnen doen. Dus bij ons overheerst denk ik over het algemeen de linker hersenhelft heel erg en bij dieren meer de rechter hersenhelft. En het mooie is dus omdat zij... Um, meer vanuit die rechter hersenhelft, rechter hersenhelft denken, kunnen ze dus makkelijker verbinding maken met die stroom van universele, onvoorwaardelijke liefde. Um, oh, mijn kat. <laughs> mijn kat staat in het mouwen. misschien hoor je het op de achtergrond. Um, maar ik, ja, mijn, mijn kat leidt me even af. Maar goed, uh, focus Anki, terug naar het onderwerp. Um, ja, ze kunnen dus makkelijker contact maken met die stroom van onvoorwaardelijke en universele liefde. Liefde, dat is de stroom. Die stroomliefde is wat door iedereen heen stroomt. Dat is wat we uiteindelijk allemaal zijn. Dat is wat er overblijft als we allemaal doodgaan. Um, en ik hoop dat het allemaal nog even duurt hoor. Maar weet je, als je doodgaat, je, je lichaam gaat dood. Je lichaam is een jasje die je uitdoet. Maar je ziel blijft het staan. En je ziel is die onverbaardelijke liefde. Dit is gewoon mijn, dit is mijn waarheid. Hè. Dit is hoe ik ernaar kijk. Het betekent niet dat jij het er mee eens hoeft te zijn. Maar dit is hoe ik ernaar kijk. En um, ja, als je dus contact kunt maken met die, met, die, met die ongevaarlijke liefde, als je dat kunt voelen in jezelf, dan is het leven inderdaad een stuk makkelijker en een stuk vrediger, gezonder, leuker, liefdevoller en veiliger, zoals het wordt beschreven in het boek. Dat herken ik heel erg. Dus ik vind het een hele mooie verklaring dat dieren dus meer vanuit die rechter hersenhelft leven, mensen misschien wat meer vanuit die linker hersenhelft overwe uh, overwegend en dat daar dus... Uh, um, het, 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 ...het verschil zit... ...wat wij als mensen opmerken als... ...dieren leven altijd in het nu. Dieren leven niet altijd in het nu... ...maar dieren zitten meer in die rechterhersenhelft ...en meer in die onvoorwaardelijke liefde. En omdat ze meer in verbinding staan met die onvoorwaardelijke liefde... zitten ze automatisch ook veel meer in het vertrouwen... Um, ik heb dat in de vorige aflevering ook al verteld, dat, dat wij kunnen natuurlijk kiezen hè, hoe we in het leven willen staan, of in de aflevering daarvoor. In ieder geval recent in een van de laatste afleveringen ook hierover gehad. Wij kunnen kiezen als mens, willen wij? Je kan twee dingen doen in het leven. Je kan leven vanuit liefde en leven vanuit angst. En het een is niet per se beter dan het ander. Ik denk dat leven vanuit liefde een stuk fijner voelt, want het leven vanuit angst, dat is ja voel je ook zo bang. En dat vinden wij natuurlijk als mens de meestal niet een heel leuk gevoel. Maar er is de, de, het een is niet per se beter dan het ander. Um, angst is ook nodig. Want, of het contrast is ook nodig. Angst is nodig en liefde is nodig. Het contrast, het verschil moet er zijn. Want als... Er alleen maar liefde bestond. Dan zouden we het niet opmerken. Want we zouden niks anders kennen dan dat. Als er alleen maar angst bestond. Zouden we het niet opmerken. Want dan, zouden we, uh, dan zou je niks anders kennen dan dat. Dus je hebt het contrast nodig. Het is net als donker en, en licht. Weet je? Als het altijd donker is. Dan merk je het niet. Want je weet niet wat licht is. En als het altijd licht is. Dan merk je dat niet. Want je weet niet wat donker is. Dus het contrast is hartstikke hard nodig. En dat is ook helemaal oké. Okay. Er is niet een goed of fout. Wij als mensen zijn geneigd. Om daar een betekenis te aan te verlenen. Hè? Om daar een label van goed of fout op te plakken. Maar dat is eigenlijk niet in essentie niet eens wat de bedoeling is. Of het is in essentie eigenlijk helemaal niet nodig. Je kan gewoon kiezen. Wil je vanuit liefde leven? Wil je vanuit angst leven? Um, allebei is oké. Okay. Dieren leven over het algemeen meer vanuit het, meer vanuit het liefde en vanuit het licht en vanuit het vertrouwen. En dat is ook, ik heb daar laatst ook een aflevering over gemaakt, uh, die gaat over de vraag van verwijt mijn dier mij iets. En dat is een vraag die veel baasjes uh, hun dier willen stellen of, of dat mensen zeggen van ja, ik heb fouten gemaakt met mijn dier, neem mijn dier me dat kwalijk. Um, en toen vertelde ik ook al in die aflevering dat dieren uh, ons over het algemeen niks kwalijk nemen. En toen was er ook iemand die zei van... ja, maar komt dat dan omdat dieren meer in het nu leven? Nou, gedeeltelijk wel, maar gedeeltelijk ook niet. Want ik heb ook heel veel dieren gesproken... die in hun leven traumatische ervaringen mee hebben gemaakt. En die zich dat echt nog goed kunnen herinneren. En die ook zoiets hebben van... nou, ik vind... De persoon die mij toen slecht heeft behandeld, nou, die hoef ik op zich niet, niet meer te zien. Ik neem die persoon niet kwalijk, ik ben niet boos op die persoon, maar ik vond die ervaring wel heel erg naar. Ik vond het gedrag van die persoon toen heel erg naar, dus ik hoef die persoon verder niet meer te zien. Of, ik, ik, ik ga daar niet nog, uh, die hoeft mij niet uh, gezellig nog een keer op te zoeken, bijvoorbeeld. Dat soort dingen heb ik wel besproken. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens met mijn eigen hond Maya gehad over haar tijd dat zij als zwerfhond in Servië leefde. En ergens, kijk, ik ben dan gewoon, zij vertelt daar wel eens wat over. Zij laat ook wel eens wat merken. Soms dan krijgt ze een flashback van een bepaalde herinnering uit die periode. Um, en um, ja, die vang ik dan op, dus dan krijg ik ook beelden door van hoe het, hoe, het, hoe het daar was, hoe haar leven daar was. Daarbij komt ook dat de mensen die haar hebben gered, uh, mij heel veel foto's en filmpjes hebben gestuurd en hebben laten zien van die periode, van hoe zij daar leefde, uh, als ze haar vond. Dus ik heb daar best wel een beeld van, maar ergens ben ik ook wel een soort van nieuwsgierig. Ik zou daar ook wel gewoon eens heen willen om te kijken hoe, hoe ze daar heeft geleefd. Anderzijds weet ik niet of ik dat moet willen weten. <laughs> maar ergens, het lijkt me dat ook wel mooi of zo om daar ooit een keer heen te gaan en, en dat te kunnen bekijken. Maar ik heb dus een hond die zoiets heeft van, no way, ik ga daar echt niet heen, ik wil dat niet, het was, dat, was, dat was toen, nu is nu. Um, dus die daarin wel in het nu leeft en heel erg geniet van haar leven als huishond bij mij, uh, maar die daar ook wel aan kan terugdenken en dat geen leuke tijd vond. Dus die heeft zoiets van, nee, daar wil ik niet naartoe. En nou, ik ben iemand, ik ga niet zonder mijn hond op vakantie. Dus ja, ik ga daar in ieder geval voorlopig niet naartoe. Maar um, ja, dat. Dus dieren leven overwegend in het nu. Maar eigenlijk leven ze nog veel meer in de rechter hersenhelft. Of leven ze nog veel meer vanuit die rechter hersenhelft. Um, en het leuke is dat uh, uh, ik, uh, toen ik in de puberteit zat, geloofde ik niet dat ik met dieren kon communiceren. Ik dacht dat ik dat zelf verzon, ik dacht dat ik hele rijke fantasie had. En dat was de periode waarin ik heel erg in die linker hersenhelft zat. Uh, en eigenlijk heel weinig deed met mijn creativiteit en met die rechter hersenhelft. Want ik was toen nog dierenarts worden en ik zat op middelbare school en ik was heel serieus, heel hard altijd aan het studeren en aan het leren. Nou is daar helemaal niks mis mee. Um, uiteindelijk ben ik geen dierarts geworden omdat uh, scheikunde en wiskunde en natuurkunde, daar moest je goed in zijn. Ja, en dat is niet mijn ding. Daar is mijn hoofd gewoon niet voor gemaakt. Um, maar ik zat toen heel erg in die, in die linkerhershneel. Ik voelde ook heel weinig. Ik was heel weinig in mijn gevoel. Ik was heel veel aan het nadenken en aan het beredeneren. Um, en uh, ik kon geen dierarts worden. Dat lukte niet. Dus toen moest ik toch een plan B verzinnen. Ik had eigenlijk geen plan B. Uh, ik wist ook echt niet wat ik moest gaan studeren. Uiteindelijk ben ik uh, bij creatieve therapie terechtgekomen. Super studie, die heb ik ook afgemaakt. Dat was echt een fantastische tijd. En tijdens die studie kwam ik dus weer heel erg opnieuw, weer heel erg in contact met mijn creativiteit. En dat is dus precies waar die rechter hersenhelft zo goed voor is. En kwam ik dus ook veel meer in contact met die rechter hersenhelft. Daar ging ik eigenlijk veel meer mee doen, die ging ik veel meer gebruiken. Daardoor kwam ik ook automatisch veel meer in verbinding met mijn gevoel en met mijn intuïtie. En op dat moment kwam het communiceren met dieren weer terug. Heb ik dat eigenlijk weer als het ware herontdekt. Uh, dus voor mij heeft het heel veel goed gebracht om die rechte hersenhelft te stimuleren... door heel veel creatieve uh, dingen te gaan doen en te gaan uitproberen en te gaan experimenteren. Dat was ook heel belangrijk onderdeel van mijn opleiding, dat was letterlijk een vereiste. Wij kregen een lijst met materialen en je moest aan het eind van je studie met alle materialen een keer iets gedaan hebben. <laughs> dus uh, ja, dat werd heel erg aangemoedigd en dat heeft mij toen ook heel erg geholpen en heel veel goed gedaan... Um, dus misschien is dat eigenlijk gelijk een leuke tip. Want ik, had, uh, ik ben eerder een keertje geïnterviewd... Uh, voor uh, de podcast van Amber van Ommeren. Uh, zij is ook de gast geweest in deze podcast. Maar zij is hondenopvoedkundige. En ik ben uh, een paar maanden terug ben ik, mocht ik te, was ik de gast bij haar in de podcast. En hebben het gehad over communiceren met dieren. En ik weet nog dat zij mij toen ook vroeg van... ja, oké, okay, uh, meer in verbinding zijn met je intuïtie. Want ik legde uit dat dat heel erg belangrijk is... als je wil leren communiceren met dieren. En toen vroeg zeer, maar hoe doen we dat? Hoe doe je dat dan? En toen zei ik, ja, ik weet niet meer wat ik toen heb gezegd. Ik geloof, um, ja, ik weet wel wat ik toen heb gezegd. Ik heb toen iets gezegd over, want dat was ook spontaan hè, wat er toen in me opkwam. En daar sta ik nog steeds wel achter hoor. Uh, dat was uh, uh, bewegen en echt in mijn lichaam. Dus zeg maar, ik, 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 voor mij is het heel belangrijk om dus te gaan bewegen, te gaan naar buiten te gaan. Nou, kijk naar nou wat ik vandaag heb gedaan met die 20 kilometer. Um, ...bewegen, want dan ga ik eigenlijk uit mijn hoofd uit het denken... ...en dan kom ik meer met mijn aandacht in mijn lijf... ...en dan lukt het me ook makkelijker om alles te voelen... Uh, wat ik voel, dus fysieke sensaties maar ook emoties, en dan vanuit daar kan ik ook weer makkelijker contact maken met een dier dan kom ik, meer, kom ik ook weer meer in mijn gevoel ook eigenlijk meer in die rechte hersenhelft uh, maar datzelfde heb ik dus ook met creatieve dingen, en het maakt niet uit wat, dus mensen denken bij creativiteit aan uh, tekenen en, en schilderen en kleien, maar uh, dat kan ook zijn zingen, dat kan ook zijn spelen, dat kan ook zijn uh, een maaltijd koken het kan ook zijn problemen uh, uh, oplossen, dat heeft mijn vader bijvoorbeeld, mijn vader die vindt van zichzelf dat hij totaal niet creatief is. Maar als er iemand goed is in problemen oplossen en in, in, in um, oplossingen bedenken, dan is hij het. En dan denk je, oh ja, bedenken, maar zit je in die linker hersenhelft? Ja, maar je hebt er ook heel veel creativiteit voor nodig om iets vanuit een andere hoek te bekijken. Dus creativiteit is veel meer dan uh, tekenen en schilderen. Creativiteit is ontzettend breed, heeft ontzettend veel uitingsvormen. Voor mij is bijvoorbeeld deze podcast is ook een hele grote uh, bron van creativiteit. Ik heb heel veel creativiteit nodig om dit te kunnen creëren. En ik word daar ontzettend blij van. En ik heb tijdens mijn studie heb ik heel veel getekend, geschilderd, gekleid. Weet ik wat, allemaal al die kunstzinnige dingen gedaan... Uh, en dat vind ik fantastisch, maar ik merk uh, eigenlijk nu sinds ik met mijn bedrijf bezig ben, dus dat is eigenlijk sinds twee jaar, dat ik daar veel minder mee bezig ben. Met alles wat ik toen tijdens mijn studie aan creatieve hobby's heb opgebouwd, Dan ben ik de afgelopen twee jaar eigenlijk veel minder mee bezig geweest. Uh, en ik dacht er later over na van, ja, hoe kan dat eigenlijk? Toen dacht ik, oh ja, wacht even, ik heb wel in twee jaar tijd een bedrijf opgezet. Um, uh, en een hele podcast gecreëerd. En weet ik wat allemaal nog meer. Heel veel dingen voor mijn bedrijf echt gecreëerd. Dus daar is al mijn creativiteit eigenlijk in gaan zitten. Um, dus ja, neem niet weg dat ik al die kunstzinnige, creatieve hobby's nog steeds wel af en toe oppak. En nog steeds super leuk vind. Uh, en daar nog steeds heel veel energie van krijg. En ook weer inspiratie van krijg. Juist door nieuwe dingen te creëren, krijg ik ook weer inspiratie. Um, maar dat is wel een beetje uh, nou ja, hoe dat ook heel erg kan helpen. Dus juist als jij denkt, als je dit hoort en je denkt. Oh, maar ik wil eigenlijk ook net als dieren wat meer vanuit die rechter hersenhelft leven. Meer in verbinding komen met mijn gevoel. Meer in verbinding komen met mijn intuïtie. Dan is het dus heel mooi om um, uh, te gaan bewegen. Lekker naar buiten te gaan. Lekker in je lijf te komen. En om dus dingen te gaan maken je creativiteit uh, te uiten. Op wat voor manier dan ook. Wat voor vorm dan ook. Alles is goed. Daar kun je niks verkeerd in doen. Want het is jouw manier. Het is jouw creativiteit. Uh, maar als je daar wat mee kan doen. Ja, dan kom je meer in die rechte hersenhelft. En dan kom je dus ook meer in verbinding met je gevoel. Met je intuïtie. Kom je meer in verbinding met jezelf. En dat is ontzettend belangrijk. Want wil jij een verbinding kunnen maken met je dier. Dan moet je eerst kunnen verbinden met jezelf. Dat is wel echt vereist. En met jezelf bedoel ik dan dus met je ziel. Um, ja, dat. <laughs> ik geloof dat ik, uh, dat ik kan stoppen. Dat ik alles heb gezegd wat ik wou zeggen. Dit was redelijk to the point. Uh, af en toe, dan, dan hoor je mij gewoon in deze podcast. In, in de, als je dit, de podcast al langer luistert, dan weet je dat. Af en toe dan raak ik gewoon even de draad kwijt. Maar um, ergens vind ik hem altijd wel weer terug. Maar af en toe hoor je mij dan even zeggen van. Oh ja, uh, wat was het onderwerp ook weer? Uh, wat wou ik ook weer zeggen? Maar het was redelijk to the point. Alleen Mies, mijn kat, uh, leidde me even af. <laughs> Goed, ik ga stoppen. Um, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Dat je hier wat mee kunt. Ik hoop dat deze aflevering je weer heeft mogen inspireren. Um, deel hem ook gerust met iemand anders. Als je denkt van, hé, hey, ik ken iemand die hier wat aan heeft. Stuur hem lekker door. En laat me even weten wat je van de podcast vindt. Wat je van deze aflevering vindt. Want dat vind ik heel leuk om te horen. En dan dank ik je voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding met je dier podcast.